0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Liebe WNLerinnen, wir setzen heute fort unseren Podcast zum Thema Corona und Steuern. Hier ganz besonders zum Umgang mit dem Finanzamt und all das, was man sonst noch mit seinem Steuerbüro täglich zu klären hat in diesen Zeiten. Wir haben uns in den letzten Podcast etwas verstärkt den Medizinerinnen gewidmet. Und deshalb wollen wir heute auf Anfrage all derer, die halt nicht so speziell in dem medizinischen Bereich tätig sind, auch auf genau die Fragen eingehen, die genau die UnternehmerInnen stellen, die wirklich am freien Markt tätig sind, also nicht in ähm, die KV- oder KZV-Systeme eingebunden. Ein Teil der Fragen sind dieselben, aber manche sind auch ganz anders. Deshalb bin ich ganz dankbar, dass ich heute unsere Standortleiterin oder Gastgeberin Frau äh, Bozüm gewinnen konnte. Sie stellen sich bitte wieder kurz selbst vor und dann legen wir auch schon los.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Susanne Borzüm. Ich bin Steuerberaterin an den Standorten in Halberstadt und in Quedlinburg, komme also aus dem Harzkreis und bin heute gerne für Sie zuständig, um Ihnen die Brennpunkte in der Corona-Krise ein bisschen zu erläutern bzw. darzulegen.
0: Also was mich so freut, ne, dass Sie halt so wirklich komplett aus dem Alltag sprechen. Ich weiß, der Alltag in den Steuerbüros ist derzeit, also ja schon immer turbulent, aber jetzt ganz besonders turbulent. Inzwischen gelten wir wohl, was ich gehört habe, sogar schon als systemrelevant. Und deshalb steige ich mal mit einem Wort ein, was ich jetzt selbst schon so oft gehört habe, dass ich mir selbst schon die Frage stelle, warum ist das Wort Liquidität, das ist ja so ein theoretisches Wort, Warum ist das immer und immer wieder so wichtig? Ich habe so das Gefühl, das ist das kleine Einmaleins. Ohne das Wort kommen wir nicht weiter.
1: Ja, das ist richtig. Die Liquidität ist einfach ähm, die, das, die, das Schlüsselwort der derzeitigen Zeit, weil die, ohne Liquidität geht es nicht und es verursacht in dem Unternehmen einfach die größten Spannungen. Wenn die Geldmittel nicht da sind, ist man quasi handlungsunfähig und Geld ist nun mal das Mittel in dem Unternehmen, womit ich alle Strippen versuche zu ziehen und deswegen ist am Anfang die Ist-Analyse der Liquidität, wie steht es um meine Unternehmung, am wichtigsten. Das ist die Schlüsselfrage, die am Anfang steht. Also ich habe so
0: im Laufe der Zeit jetzt aus den letzten Podcast gelernt, so vereinfacht gesprochen, ich mache mir ein Häufchen, da sind die Einnahmen und dann mache ich ein Häufchen, da sind die Ausgaben und ich glaube am meisten Sorgen macht uns derzeit das Häufchen mit den Ausgaben. Eine der ersten Dinge, die uns da jeden Monat und meist auch am Monatsanfang begegnet, sind die Kredite. Wie steht es damit? Was kann man da tun?
1: Also so wie die Sie das eigentlich gut analysiert haben, ist die Einnahmen gegenüber die, äh, der Ausgabenstellen. Also sprich, ich mache einen Haushaltsplan und die Kredite drücken natürlich. Gerade insbesondere, wenn ich noch Fremdkapital im Unternehmen habe, sind Zins und Tilgung eben einfach immer da, mit denen ich auch eben kalkulieren muss. Ähm, derzeit muss ich erstmal unter Abwägung ähm, meine Kreditverträge sichten. Das heißt, welche Kreditvereinbarung habe ich getroffen und ganz wichtig ist es eben auch, dass ich nicht nur die langfristigen Kredite im Auge behalte, sondern auch die kurzfristigen, so dass ich dann eigentlich mit den langfristigen oder mit den kurzfristigen Dingen auch die unmittelbar kurz, also dann mit unmittelbar nach der Analyse an die Hausbank herantreten muss, um mit den Leuten zu sprechen. Denn für die Vereinbarungen, die laut Kreditvertrag stehen, gibt es keine Möglichkeit, ohne irgendeinen Grund, auch nicht die Krise ist nicht der Grund dafür, die ähm, Kreditarten auszusetzen. Ähm, lassen denn die Banken mit sich reden? Wie sind denn ihre Erfahrungen? Also die Banken lassen mit sich reden. Das ist es ist immer sehr unterschiedlich. Ja, also es gibt immer auch hier die Regionalbanken, die sehr unterschiedlich ausgelegt sind. Und hier ist, gibt es natürlich die Möglichkeit miteinander zu reden, aber ohne ein Wort geht es eben nicht. Aber sie sind alle derzeit sehr stark ausgelastet und auch über, teilweise auch überbelastet mit der derzeitigen Situation. Denn Sie können sich ja vorstellen, dass es eben einfach sehr, sehr vielen Unternehmen schlecht geht. Also wir kommen sicherlich nochmal auf das Wort Kredite nachher
0: zurück. Jetzt, wo wir über die Ausgaben reden, ist dann eine der nächsten Vokabeln, die mir einfallen, sind natürlich die Mieten, auch die normalerweise monatlich wiederkehrend gleich am Anfang des Monats?
1: Hm. Ja, mit den Vermietern, äh, die Mieten ist, ist sind eben einfach auch ein weiteres Problem, ähm, da die ja auch gerne am Anfang, also bis zum fünften, äh, die Vermieter ihr Geld haben möchten, gibt es ähm, ja die Möglichkeit, mit den Vermietern zu sprechen. Denn auch ohne eine Ansprache oder ohne eine schriftliche Vereinbarung gibt es keinen Grund der Aussetzung der Miete. Das ist lediglich im privaten Bereich möglich. Da gibt es, hat die Bundesregierung ja sehr großzügig dafür äh, gesorgt, letztendlich, dass hier keine Kündigungen ausgesprochen werden dürfen und dass hier letztendlich auch keiner auf die Straße gesetzt wird. Plus das gilt für den geschäftlichen also Unternehmer. Äh, nicht. Also hier muss ich definitiv auf meinen Vermieter zugehen, um gegebenenfalls mit ihnen Vereinbarungen zu treffen. Wenn der sich darauf nicht einlässt, habe ich keine Chance, ich muss die Miete aufbringen.
0: Jetzt mal die Vokabel, Frau Borzi, mit der Sie sich wahrscheinlich am wohlsten fühlen. Mhm. Oder am Ja, das Thema Steuern. Wie sieht es denn jetzt
1: da gerade aus? Ja, also das Bundesfinanzministerium hat ähm, die Rahmenbedingungen für Steuerstundung, Steuerzahlung ähm, ganz gut im Griff und hat auch für, denke ich mal, so die Menschen, die sich jetzt in der Krise befinden, ganz gute Reglements äh, geschaffen. Das heißt letztendlich, ich habe hier die Möglichkeit, an nach natürlich immer nach in Abstimmung einer vernünftigen Planung ähm, zinslose Stundungen zu beantragen. Das heißt zinslos, das heißt, ich bekomme einen Kredit vom Finanzamt, in indem ich Stundungen bekomme ohne Zinsen. Das ist eigentlich eine sehr sehr komfortable Situation. Ähm, dabei geht es um Fällige Steuernachzahlungen und Steuervorauszahlungen. Also, das ist alles möglich, dass das gestundet wird. Und im Weiteren habe ich die Möglichkeit, die Steuervorauszahlung, sprich Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Vorauszahlungen, auch Gewerbesteuervorauszahlungen herabsetzen zu lassen. Auch das ist eine, ein großes Mittel, um die Liquidität zu schonen, um das Geld zusammenzuhalten, beziehungsweise um auch ähm, der Tatsache geschuldet, dass derzeit keine Gewinne erzielt werden, auch die Vorauszahlungen entsprechend angepasst sind auf die derzeige, derzeitige Situation.
0: Also, wenn man weiß, dass Stündungszinsen normalerweise 6 Prozent sind, ist das schon ein Riesensignal, finde ich. Ja. Ja, und ähm, es bleibt aber, glaube ich, die große Überschrift aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wie hält man denn das alles so im Blick, dass nicht nachher zum Schluss die böse Überraschung
1: kommt? Also hier muss ein ordentlicher Kaufmann einfach eine Analyse machen. Letztendlich, wo stehe ich? Und dann einen Plan. Und wenn ich diesen Plan habe und auch umsetzen, muss ich den einfach immer wieder anpassen. Das heißt, ich muss, wenn ich Erz Ergebnisse erzielt habe, muss ich die Dinge mir aufschreiben oder kalkulieren äh, und letztendlich hier klar und deutlich mir vor Augen halten, dass ich dieses Geld nur geliehen habe und dass ich sie, dass sich dieses Geld gegebenenfalls, wenn es sich um Stundungen handelt, nach der Krise auch wieder zurückzahlen muss. Wenn man so landläufig das Wort Finanzamt
0: hört, hat man also glaube ich unweigerlich drei Dinge im Kopf. Erstens Vollstreckung, zweitens Betriebsprüfung, drittens Lastschrifteinzüge. Mhm. Wie ist im Moment damit der
1: Umgang? Also bei den Lastschriften empfehlen wir hier, um die Liquidität gut im Auge zu haben und auch zu planen, das Lastschrifteinzugsverfahren vorläufig zu widerrufen. Ich weiß, dass auch unsere Mandanten viele Lastschriftvereinbarungen eingegangen sind, aber ich bin der Meinung, das kann man mit einem Zweizeiler jetzt widerrufen. Das ist in Ordnung, das ist legitim und um das dann vielleicht gegebenenfalls Selbstüberweisungen vornehmen zu können, um hier wirklich ein Reglement zu schaffen. Im Hinblick auf derzeitige Betriebsprüfung, viele Mandanten oder viele Steuerpflichtige kennen das Thema Lohnsteuerprüfung, allgemeine Betriebsprüfung, Umsatzsteuersonderprüfung. Diese Prüfungen sind derzeit alle ausgesetzt. Also wir haben hier einen regen Kontakt auch zu unseren örtlich zuständigen Finanzbehörden. Hier finden derzeit keine Prüfungen statt. Es werden lediglich Prüfungen abgeschlossen, beziehungsweise die vor der Krise schon begonnen wurden, dass man dort hier entsprechend die Dinge nur abarbeitet. Die Prüfer gehen derzeit auch nicht raus. Und zu dem letzten Punkt, was Sie mich gefragt haben, im Zusammenhang mit den Vollstreckungsmaßnahmen ist es so, dass es derzeit keine Vollstreckungsmaßnahmen gibt. Also man hat hier trotz, also man hat hier einen Raum geschaffen letztendlich, dass hier keine Konten gepfändet werden oder sonstige Sicherheiten ein-, also Sicherheiten ausgeübt werden. Ähm, aber es ist trotzdem so, ich, ich sa appelliere auch immer an unsere Mandanten, wir müssen trotzdem mit den Finanzbehörden sprechen, beziehungsweise lassen sie uns diese Schreiben formulieren. Ähm, dann, denn es, wir, wir leben zurzeit nicht in einem äh, rechtsfreien Raum, sondern das, man hat hier sehr äh, charmante Regelungen geschaffen, aber dennoch ohne Schriftverkehr, welchen wir in die Welt setzen, geht es einfach nicht
0: ich wechsle mal ein klein wenig das Thema, obwohl die Dinge miteinander verwandt sind. Wir haben jetzt ein bisschen über die Steuern gesprochen. Was ist denn mit den
1: Sozialversicherungsbeiträgen? Die kommen ja dann so fast als nächstes. Ja, also äh, die Sozialversicherungsbeiträge können auch gestundet werden. Allerdings äh, muss das mit jeder Krankenkasse einzeln verhandelt werden. Das heißt, die Krankenkassen, worin ihre Mitarbeiter versichert sind, muss man rechtzeitig vor den Zahlungsfristen auch dieses Stundungsbegehren formulieren, aber auch das wieder unter der Prämisse, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das ist etwas, was man dann auch im Auge behalten muss. Ich bin kein großer Freund davon, das muss ich fairerweise sagen, zumal wenn jetzt die Kurzarbeit dann wirklich ins Leben gerufen wurde, bekomme ich ja irgendwann den Anteil an der Sozialversicherung auch wieder erstattet. Das war jetzt mein Stichwort, das Thema
0: Kurzarbeit. Also wir widmen ja dem Thema gesonderte Podcast, aber ich nutze natürlich jede Gelegenheit, weil ich weiß, das ist das Brennthema Nummer eins. Jetzt auch mal mit Ihnen noch mal kurz zu besprechen. Wo sind da im Moment die weisten Fragen? Wir sind ja jetzt über die Anzeigen schon ein bisschen hinaus, schon ein bisschen weiter noch als vor vier Wochen leider.
1: Was sind denn jetzt so die häufigsten Fragen? Also... Über das Anzeigeverfahren sind wir hinaus. Wir haben jetzt die Rück in den meisten Fällen die Rückmeldung von den Arbe zuständigen Arbeitsämtern. Die meisten Fragen ergeben sich natürlich jetzt in der Praxis. Also ganz wichtig ist, dass während der Kurzarbeit diese detaillierten Arbeitszeiten aufgezeichnet werden mit den vereinbarten Sollstunden laut des Arbeitsvertrages und den tatsächlich geleisteten Iststunden, die dann der Mitarbeiter auch im Unternehmen war. Und die Differenz daraus letztendlich ist dann, die Maßgabe oder die Bemessungsgrundlage dann für die Kurzarbeit. Ähm, natürlich ergeben sich jetzt sehr, sehr viele Fragen, ähm, ob die Mandanten das tatsächlich monatlich äh, führen müssen, diese Anwesenheitslisten, und das kann ich leider nur bejahen. Das ist viel Arbeit, aber ähm, auch die Lohnbuchhalter müssen ja ihre Zahlen auswerten und im Anschluss an die Zeit der Kurzarbeit finden in der Regel sehr häufig oder eigentlich in der Regel lückenlos Prüfungen durch das Arbeitsamt ähm, statt, um äh, diese Zeiten auch zu kontrollieren. Also diese detaillierten Arbeitszeitaufzeichnungen sind derzeit ein Problem und viele Mandanten möchten gerne auch ähm, nicht, dass ihre Mitarbeiter nur diese 60 oder 67 Prozent während der Kurzarbeit haben, sondern sie möchten gerne aufstocken, auf welchen Satz auch immer. Und diese Aufstockungsangelegenheiten, so möchte ich es mal bezeichnen, sind nicht ganz ähm, leicht in der Lohnabrechnung darzustellen, ähm, weil das wirklich auch äh, mit viel Rechnerei und, und mit sehr, einem sehr großen Verwaltungsaufwand verbunden ist. Ähm, das ist ein Thema. Natürlich ergeben sich äh, jetzt weitere Brennpunkte, was ist, wenn ein Kind krank ist, wenn während der Kurzarbeit. Da ähm, müssen diese Damen, die bei uns in den Lohnabteilungen sitzen und arbeiten, äh, viel Wissen sich ganz, ganz schnell aneignen und deswegen haben die natürlich auch immer während Webinare, wo sie ihr eigenes Wissen dann erweitern. Denn als nächstes ist ja im Gespräch, dass unser Arbeitsminister, Herr Hubertus Heil, ähm, daran arbeitet, ob gegebenenfalls gesetzlich der Anspruch von 60 auf 80 bzw. von 67 auf 87 Prozent erhöht wird. Würde für die Mitarbeiter natürlich bedeu bedeuten, dass der Verlust ähm, beim Netto nicht so groß ist. Aber es bleibt abzuwarten, ob die ähm, das insgesamt gesetzlich beschlossen wird. Ja und dann ist natürlich eine sehr häufige Frage, wenn dann der Leistungsantrag definiert wird an das Arbeitsamt, wie schnell kommt das Geld? Ähm, auch das muss sich sicherlich jetzt erstmal alles ähm, einpegeln, weil die Arbeitsämter, wie man sich ja denken kann, ja, sehr stark belastet sind und auch viele, viele Leistungsanträge jetzt dort auch prüfen müssen. Also das bleibt abzuwarten, ob die Bearbeitungszeiten sich im Laufe der Zeit jetzt auch etwas verkürzen werden. Ich glaube, dieses penible
0: Buchführen über die Stunden, selbst bei den Gehaltsempfängern, es erreicht ja jetzt irgendwie jeden, der mit Kurzarbeit zu tun hat. Das ist für
1: viele auch neu und noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen, glaube ich. Ja, na, insgesamt äh, tun sich jetzt oder äh, ergeben sich Probleme, die den Unternehmern manchmal gar nicht so bewusst äh, sind. Wir haben zum Teil ja die äh, Duplikate oder Kopien von den Arbeitsverträgen. Dort steht eine wöchentliche Arbeitszeit drin, aber wir können nicht wissen, ob die 28 vereinbarten Wochenstunden linear auf die äh, fünf Tage aufgeteilt werden. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass die Mandanten uns diese vereinbarte Sollarbeitszeit auch eintragen, damit wir äh, dann ex exakt dann auch diese Aufzeichnung haben. Ähm, und das ist für die Mandanten, für die es ja Fleisch und, im Fleisch und Blut übergeht. Geht, dass ihre Mitarbeiter, vielleicht die eine Mitarbeiterin montags nur vier Stunden kommt, an den anderen Tagen vielleicht fünf. Das muss man transportieren, dieses Wissen. Und je detaillierter und besser der Informationsfluss zwischen dem Mandanten oder zwischen dem steuerpflichtigen Unternehmer und der Lohnabrechnungsstelle ist, umso besser ist das immer. Das erleichtert uns die Arbeit enorm. Aber auch das muss alles geübt werden, unsere Unternehmer haben das ja sind ja auch jetzt eigentlich einmalig in dieser Zeit und können das ja auch nicht alles wissen. Deswegen sind da Informationsaus ist der Informationsaustausch sehr wichtig. Ja, und ich denke lieber jetzt als in drei, vier Jahren,
0: wenn die Prüfungen kommen und man dann Defizite hat, an die man sich dann nicht mehr erinnern kann. Also, das
1: stelle ich mir dann auch schwierig vor. Ja, das ist in der Tat so. Ähm, meistens ist es ja immer so das geflügelte Wort, wer schreibt, der bleibt. Aber man äh, nach vier Jahren oder auch im Anschluss jetzt nach, also an den Prüfungszeitraum, man kann sich an viele Details dann auch nicht mehr erinnern. Und ähm, äh, nun, ich bekomme ja auch jeden Tag E-Mails. Heute hat mich eine E-Mail erreicht, was mit Erholungsbeihilfe während der Kurzarbeit ist, also die ich Erlebe viel Kreativität der Unternehmer, um den Mitarbeitern im Netto gerecht zu werden. So kann ich es einfach mal bezeichnen. Also viele, vielen Unternehmern ist das nicht, fällt es nicht leicht, das Thema Kurzarbeit auch im Team auszusprechen. Also Sie wissen alle, sie möchten das Personal gerne halten und es, äh, sie möchten aber dass auch, dass das Personal nicht zu viel Einbußen hinnimmt. Ähm, aber ihnen ist eben oft, sind oftmals die Hände gebunden, weil die eigene wirtschaftliche Situation nichts anderes zulässt. Ich wechsle jetzt nochmal
0: das Thema. Ich weiß ein weiterer Brennpunkt und auch irgendwie inzwischen schon wieder ein bisschen von der, von der Zeit gestreift und mit den ersten Erfahrungen versehen ist das Thema Soforthilfe. Ich weiß von ja. Ihnen, dass es die ersten Bescheide
1: gibt. Was möchten Sie uns auf den Weg geben? <lacht> Also tatsächlich die Bescheide flattern jetzt ein. Also es ist wirklich so, ich bezeichne es jetzt salopp als flattern, weil wir bekommen in der letzten Woche fing es an und jetzt ging es Schlag auf Schlag, dass die Mandanten äh, zumindest für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, wo ich ja tätig bin, oder wo wir unsere Mandanten haben, auch die Bescheide bekommen. Es freut uns äh, zum einen sehr, äh, weil wir äh, da, weil das dann am Ende doch recht schnell ging. Ja, also von der Antragstellung bis jetzt Bescheide und Auszahlung, das äh, ging doch recht unkompliziert. Äh, wir fragen uns natürlich alle, ähm, wie dann die Verwendungsnachweise ähm, geführt werden müssen. Das ist, denke ich mal, das eine ist noch ziemlich leicht, aber am Ende, wie es dann auch äh, kontrolliert beziehungsweise ähm, wie dann auch entsprechend der Staat seine Kontrollmechanismen setzt, setzt, dass auch wirklich alle, die bedürftig waren, diesen Zuschuss nur bekommen haben. Das ist so die, der große Punkt. In der Antragstellung waren sehr, sehr viele Kreuze zu setzen, dass ich über alle Dinge belehrt worden bin, dass ich bedürftig sein muss, dass ich die, die Zuschüsse auch nur für gewisse Dinge eben ausgeben darf. Und jetzt in den äh, Bescheiden, die gekommen sind, die Bewilligungsbescheiden mit den entsprechenden Be Beträgen, die enthalten sind, stehen dann auch klar und deutlich die Zeiträume, die Investitionszeiträume drin und der Verwendungsnachweis, der geführt werden muss und dass das Ganze bis zum 31.12. eingereicht werden muss und zehn Jahre aufbewahren und vorgehalten werden muss. Und ähm, ich habe heute gerade mich mit meinem Kollegen unterhalten und er sagt auch, die Frage ist letztendlich, wie es am Ende kontrolliert wird, aber dazu haben wir alle noch keine Erfahrung gesammelt. Wir freuen uns jetzt erstmal alle, dass den Unternehmern, insbesondere die eine Totalschließung ähm, hinnehmen mussten, äh, jetzt zumindest erstmal auch liquide, liquide Mittel bekommen haben. Da ist eigentlich unsere Freude uneingeschränkt, weil das hilft jetzt erstmal auch ein bisschen. Naja, zehn Jahre sind ja auch ein Wort an der
0: Stelle. Also das okay. darf man ja nicht vergessen. Ne? Manchmal hm. haben wir ja auch kürzere Verjährungsfristen, was das betrifft. Ähm, ein bisschen merke ich in den Fragen, die so kommen. Viele können dann doch nicht auseinanderhalten. Bundesmittel, Landesmittel. Können Sie vielleicht uns noch ein klärendes Wort
1: auf den Weg geben? Ja, also die, es gibt eben... Ähm im Hin Hinblick auf den Bund gibt es die Prämissen, klar und deutlich, bis fünf Mitarbeiter 3.000 Euro pro Monat, also maximal 9.000 Euro und dann gibt es bis zehn Mitarbeiter die Förderung ähm, 5.000 Euro pro Monat mal drei Monate 15.000 Euro und dann gibt es aber nach die Länder haben noch je nach Bundesland unterschiedliche Soforthilfen aus, äh, aufgebaut das heißt ähm, wir haben hier einen Unterschied in den einzelnen Bundesländern je nach Finanzierungsmöglichkeiten der Länder, äh, um hier noch zusätzliche ähm, Mittel zur Verfügung zu stellen. Ähm, ein Antrag beim Land reicht, aber äh, es ist durch die einzelnen Bundesländer unterschiedlich in den Auszahlungshöhen und Reglements, wie dann am Ende der Betrag ausfällt. Ich nehme jetzt mal mit, ein Antrag reicht.
0: Ja, okay. Ähm. Soforthilfe ist ja das eine. Wir gehen ja davon aus, dass Soforthilfemittel nicht zurückgezahlt werden müssen. Mhm. Ist ja schön und wir freuen uns. Sie haben es schon beschrieben, wie es vielen helfen kann. Jetzt gibt es aber doch wohl einige, wo es dann ohne Kredite irgendwie doch nicht geht. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen
1: ja und wenn es ohne Kredite nicht geht, wir haben äh, einige Mandanten, die in der Hotelbranche oder auch Gastronomie eben tätig sind, ähm, die haben ja nun die Totalschließung hinnehmen müssen und haben kaum Möglichkeiten hier etwas anderes noch zu machen ähm, und wir haben hier auch einigen helfen müssen, um hier Kredite aufzunehmen. Also ganz entscheidend ist wirklich und das ist der Ausgangspunkt. Es muss ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell schon vor der Krise auch bestanden haben. Das heißt, wenn ich zum 31.12.2019 einen Gewinn, einen auskömmlichen Gewinn erwirtschaftet habe, dann wird die ba Hausbank da auch begleitend tätig werden. Denn die Bank stellt sich für die weitere Vorgehensweise, also für die Kreditantragstellung, ein schlüssiges Konzept vor. Das Konzept heißt, ich muss einen Liquiditätsplan machen und muss den Kapitalbedarf ermitteln, den ich benötige. Also die Soforthilfe und die Kurzarbeit ist sowieso dann Voraussetzung, wird auch im Gesamtplan mit eingerechnet. Aber ähm, ich muss dann eben noch zusätzlich analysieren, welches zusätzliche Kapital äh, brauche ich und das, Best-, dass das Wichtigste dabei ist, dass ich auch im Anschluss an die Krise nicht nur meinen bestehenden Kapitaldienst erbringe. Das heißt, ich konnte schon immer ganz gut meine Zins und Tilgung für meinen bestehenden Kredite bezahlen, sondern ich muss aus den Erträgen, äh, die ich erziele, auch den zukünftigen Kredit, den ich aufnehme, bezahlen. Und das ist, denke ich, meine ganz große Hürde, die, die äh, viele dann auch nehmen müssen. Ähm, ich muss in meinem Konzept auch ganz klar, und dann ist der Unternehmer als Kaufmann mehr denn je gefragt, die bereits eingeleiteten Maßnahmen darstellen. Die Hausbank liest daran oder liest auch in der Situation ab, ob sie sich mit den Ausgaben ihres Unternehmens auch auseinandergesetzt haben. Und dann ist das ganz wichtig, dass man das Ganze ich denke, auch engmaschig mit dem Steuerberater formulieren sollte und auch digital der Hausbank zur Verfügung stellen sollte, weil dann äh, geht das Ganze viel, viel schneller. Also die sind, äh, möchten da jetzt keine großen Papierumschläge mehr haben, sondern möglichst digital. Und dann äh, kann die Hausbank einen Antrag bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau stellen und äh, das zumindest für klein, äh, kleine Unternehmen begleiten. Und äh, hier haben wir ganz gute Erfahrungen, wir haben schon einige Kredite jetzt auch ähm, erfolgreich umsetzen können, also Unternehmern helfen können. Aber abgestellt wird das Ganze wirklich auf ein, ein gesundes Unternehmen, was es zum 31.12.2019 gab.
0: Was kann man tun, damit es besonders schnell geht? Wie ist man
1: am besten vorbereitet? Also, am besten vorbereitet ist man, indem man sich wirklich mit seinen eigenen Zahlen auseinandersetzt, dass man ganz kurzfristig einfach auch die betriebswirtschaftlichen Daten zur Verfügung stellt. Also, Betrieb, also betriebswirtschaftliche Auswertung zum 31.12.2019 sind mindestens. Also sind die Minister ist eines der Voraussetzungen, wenn ich wenn gar schon Jahresabschluss 2019, denn auf dieser Basis wird die Bonitätsprüfung erstmal durchgeführt und dann sollte ich mich hinsetzen und mindestens davon ausgehen, dass die Krise, sechs bis acht Monate ähm, andauert. Also zumindest hat man uns das mit der Gastro in der Gastronomie so äh, empfohlen. Und, ähm, und die Liquiditätsplanung soll für zwölf Monate gemacht werden. Also das ist schon sehr, sehr bedenklich, wenn man sich überlegt, ähm, für welchen Zeitraum die Bank das haben möchte. Also dann rechnen die doch auch mit einer längeren Ausfallzeit.
0: Frau Borsim, zum Abschluss noch eine Frage. Ich merke, dass das vielen noch nicht so ganz klar ist. Das merkt man an den Fragen, die bei uns ankommen. Wenn ich doch jetzt eine Hausbank habe, wozu hm. brauche ich denn dann noch eine Bürgschaftsbank oder an wen wende ich mich denn dann?
1: Ja, also die, ähm, der Vorteil äh, dieser Instrumentarien, wenn ich jetzt über die KFW oder über die Bürgschaftsbank gehe, ist, dass die Hausbank eine Haftungsfreistellung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder von der Bürgschaftsbank erhält. Bei den KfW-Krediten, die es jetzt äh, gibt für diese kleinen Unternehmen, ähm, gibt es die 90-prozentige Haftungsfreistellung. Das heißt, ihre Hausbank geht nur mit 10 Prozent Obligo in das in das neue Kreditengagement und das ist für eine Hausbank ein überschaubares Risiko also das heißt letztendlich wenn der Kredit ausfällt verbirgt sich die staatliche KfW oder die Bürgschaftsbank des jeweiligen Landes dafür, dass ähm, der Kredit zumindest zum Teil äh, zurückgezahlt wird an die Hausbank. Und das ist ein großer Vorteil und das heißt aber auch, es gibt, muss ein großes Vertrauen, also der, derjenige, der den der trotzdem ihr Bearbeiter ist bei der Hausbank, der muss äh, sie kennen und der muss sie auch einschätzen als, ähm, als kreditwürdigen Unternehmer, der sein Wort hält, der leistungsfähig ist und auch nach der Krise bleibt.
0: Also die alten, ganz alten Kaufmannstugenden, kommen jetzt auch irgendwie wieder mehr zum Zuge, höre ich so raus. Das sind Dinge, die schon immer wichtig waren: Vertrauen und gegenseitiger Respekt. Mhm. Frau Butzi, ich ähm, möchte zum Schluss vielleicht haben Sie so einen Rat für uns und zwar aus dem, ich meine, Sie sind jetzt auch einige Jahre im Job. Das, was Sie sagen, hat Hand und Fuß und Weitblick. Was geben Sie uns denn so derzeit? Was möchten Sie uns auf den Weg geben als
1: Mandant? Ja, also man muss sich, ich erlebe immer ganz, ganz unterschiedliche Charaktere, ist ganz klar. Die Menschen arbeiten in unterschiedlichen Arbeitsbereichen und sind auch unterschiedlich von ihrer Einstellung her. Und ähm, ich habe auch äh, die sehr emotionalen, die müssen wir dann immer ein bisschen beruhigen und die brauchen ganz besonders den Zuspruch von uns. Und ich habe die sehr pragmatischen und rationalen. Und ich finde, ich wünsche mir von den Unternehmern, die jetzt oder Unternehmerinnen, die jetzt am Markt agieren, eine Mischung aus beidem. Also ich wünsche mir so ein bisschen emotionalen Pragmatismus. Das heißt letztendlich zum einen, denke ich, ist es ist jedem Unternehmen sehr wichtig, äh, allen um, all, Unternehmern all, äh, allen gerecht zu werden, insbesondere auch äh, dem Wunsch der Mitarbeiter. Ähm, weil wir haben ja vor der Krise wirklich einen enormen Fachkräftemangel gehabt. Und wenn man sich dann ein Team zusammengestellt hat, möchte dann man das eigentlich auch nach der Krise gerne weiter halten und auch beschäftigen. Zum anderen muss der Unternehmer oder die Unternehmerin eiskalt kalkulieren. Das ist einfach so. Es muss eine Analyse stattfinden und wir müssen einen Plan machen und wir müssen an der Umsetzung. Umsetzung des Planes arbeiten. Nur so kann man überleben und auch nur so kann man letztendlich diese Krise bewältigen. Und ich denke, aus der Krise gestärkt werden nur die hervorgehen, die wirklich sich am Anfang der Krise ganz, ganz schnell äh, sich mit den wirtschaftlichen Dingen auseinander auseinandersetzen. Und wenn alles aus aus, also, umgesetzt ist an Planungen, dann hat man ja auch Zeit, die Krise zu nutzen, um Dinge zu machen, die beispielsweise schon monatelang liegen geblieben sind. Ähm, ich höre immer wieder in der Praxis, dass Mandanten sich mehr um ihr Marketing kümmern würden, sich mehr um auch ähm, Re äh, Renovierungsmaßnahmen kümmern würden. Das setzt natürlich Kapital voraus, keine Frage, aber auch das kann ich eigentlich mit in einem Kreditantrag mit ähm, überdenken, ob ich nicht da auch dieses eine oder andere Geld mit hinein kalkulieren möchte. Und ich wünsche mir, dass die unternehmerinnen und unternehmer, ich spreche jetzt für beide ähm, Bereiche äh, wirklich pragmatisch und ähm, ja trotzdem emotionsvoll an diese Lage herangehen. Und ich weiß und ich nehme das auch sehr ernst, wenn mich Anrufe oder E-Mails jeden Tag erreichen. Es geht hier teilweise auch um Familienexistenzen und deswegen äh, nehmen die Steuerberater insgesamt ihre Arbeit auch sehr, sehr ernst. Und wir wissen auch jetzt gerade in der Zeit, wie wichtig es ist, hier einen vernünftigen Partner an der Seite zu haben. Frau Potzim, für heute vielen lieben Dank für Ihren
0: Weitblick. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und vielleicht sagen wir sogar bis zum nächsten Mal. Gerne. Ich danke Ihnen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernzer.